0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. Bienvenidos un día más a estos pensamientos de un bufón loco. En este episodio, como ya comenté, continuaré leyendo mi novela corta Esperanza, una novela corta de ciencia ficción y que además hoy finalizo, por lo que si habéis estado siguiendo los anteriores episodios conoceréis el, el gran final de, de esta historia de locura y eh, sin más preámbulos paso a la lectura, espero que os gusten. diosa de la guerra. Poco a poco recupero el sentido. Intento moverme, pero mis brazos y piernas están fuertemente amarrados. Cuando logro enfocar la visión, Afrodita está ante mí, erguida como la marmórea estatua de una imponente diosa de la guerra, con su rostro perfecto y severo, observándome con mirada indiferente. En estos momentos, para ella no soy absolutamente nada. Seguramente jamás lo he sido y jamás iba a llegar a serlo, a pesar de mis delirios de grandeza. Jugué a ser Dios y la realidad me ha devuelto a mi puesto vitalicio de simple mortal. Duele darse de bruces con la realidad de saber que los sueños casi nunca se hacen realidad. La miro suplicante, directamente a los ojos. Ella clava los suyos en los míos con una mirada helada y vacía de sentimientos que hace que un escalofrío recorra todo mi cuerpo. Unas casi inaudibles palabras escapan de mis labios Amor, siento mucho lo que te he estado haciendo Sin mediar palabra Ella me golpea el rostro con un puñetazo justo en mitad de la nariz Duele Noto cómo comienza a humedecerse la zona superior de la boca El líquido sabe a sangre Nunca debía haberte tratado de esa manera Entiendo tu ira, entiendo tu odio Lo acepto, no volverá a ocurrir te demostraré que todo ha cambiado. Afrodita golpea de nuevo sin decir nada. Duele aún más que antes. Involuntariamente comienzo a llorar. Las lágrimas se mezclan con la sangre y el sabor me recuerda al sabor de una lata de cerveza que lleva demasiado tiempo al fondo del frigorífico. Miro hacia abajo y veo como mis atuendos, mi atuendo blanco batiñándose de color carmín. Hasta ahora, debido a la tensión, no había reparado en qué situación me encuentro. Estoy atado al asiento de una de las cápsulas de evacuación. Afrodita pretende arrojarme al vacío igual que hice yo con el cadáver del indeseable polizón. Condenado a muerte con uno de los hipotéticos finales posibles. Solo en mitad de las estrellas. ¡Gilipollas! Promete lo que sea para que esa grandísima puta te deje libre y cuando lo haga no permitas que algo así vuelva a ocurrir. ¡Cállate! ¡No! ¡Por favor! ¡No volveré a tocarte! ¡Lo juro! Lloro desconsoladamente, desesperado. Con solo mirarla, de alguna manera sé que mis lágrimas no lograrán doblegar su voluntad de Afrodita. Aún así, la suelto. Quizás, en lo más profundo de mi cerebro, una pequeña chispa de esperanza aún brilla tenue. Quizás ella posea algo de la humanidad que yo perdí en algún momento por el camino, y mis sollozos hagan que sienta compasión. Quizás... Comienza a golpearme una vez más, no una, ni dos. Me golpea con rabia, sin temer represalias. Se está desahogando. En su cara puedo leer la auténtica expresión del odio. La comprendo y sé que lo merezco. Llevo toda la vida mereciéndolo. No puedo verlo, pero sé que todo a mi alrededor está salpicado de sangre. Espesa sangre que se desliza despacio, pintando el blanco impoluto del mobiliario que nos rodea. Blanco y rojo en un contraste que se repite constantemente en la naturaleza. ¡Duelen los golpes! En algún momento, cesa de golpearme. Respira rápido y mantiene los puños fuertemente apretados. ¡Hasta nunca, hijo de puta! Lo que más odio de toda esta mierda es que la criatura que se está desarrollando en mi vientre tenga tus putos genes. Afrodita se aparta y aprieta el pulsador de cierre de puertas. Todo ha terminado. No en este instante exactamente, pero en un futuro inmediato será una inevitable realidad. Noto el temblor del rotón et del motor de la cápsula. Produce dolor en mis heridas. ¿Duele realmente? En un rato, sean unas horas o unos minutos, dejará de importar. No sentiré nunca nada más. Seré una simple mota de polvo más flotando en el universo. Seré nada, por lo que no habrá variado absolutamente nada mi condición. Ahora que el fin es una realidad tangible, esa perspectiva me no parece demasiado halagueña. ¿Cuándo lo ha sido? Siendo la inercia escoger coger mis entrañas. Puedo ver a través del pequeño cristal circular de la cápsula de salvamento un negro profundo salpicado de pequeñas y titilantes estrellas. ¿Cuántas de ellas estarán apagadas? Por lo que yo sé, todas ellas podrían estar en realidad muertas. Datos sin importancia, al igual que mi vida ha dejado de tenerla. El tiempo que me resta es un simple trámite en el peaje al infierno. Casi preferiría no tenerlo cerrar los ojos y dejar que todo termine. ¿Ves cómo siempre he tenido razón? Al menos no me dirijo al olvido solo. Llegó la mañana. No llueve. Quizá muy lejos, en algún lugar desolado de la Tierra, si aún queda algún superviviente, alguien esté mirando a través de una ventana a llover sobre las aceras mojadas, valorando si pegarse un tiro en la sien o colgarse con un cinturón de alguna viga del techo, pero aquí en el espacio, la lluvia no es más que un recuerdo lejano. Ni siquiera las románticas lluvias de asteroides son tan preciosas si no chocan con una atmósfera que las haga arder, son simples piedras. A través del ventanuco de esta cápsula de salvamento que es mi ataúd, solo puedo seguir contemplando oscuridad. Esa oscuridad plagada de estrellas a incomprensibles distancias que siempre nos acompaña. He tardado en acostumbrar mis ojos allí y distinguirlas, pero no me reconforta su presencia. Están allí, imperturbables, en algún lugar indefinido. Para ellas no soy nada. Los hijos de puta como yo, para ellas no son nada aunque también es cierto que la humanidad en sí tampoco lo es. El pasado tampoco es nada y el presente no es más que el heraldo de lo que está por desaparecer. Irónico que toda nuestra existencia se sostenga sobre la nada. Ahora que sé que la muerte me agacecha y hasta puedo sentir su gélido aliento en la nuca, me viene vagamente a la mente la letra de una antigua canción casi olvidada que escuché en los lejanos años 80. Su letra traducida, más o menos, decía algo así. Llegó la mañana y me encontré a mí mismo en el funeral de la niñez que pensé estaba desaparecida. Miré por la ventana y vi una urraca surcando un arcoiris. La lluvia se ha ido y yo ya no estoy solo. Te veo a ti, el niño que una vez amé. Bonita canción en una situación así. Irónico su mensaje en un momento como este el cerebro y sus criñuelas para intentar aliviar el sufrimiento y la desesperación, capaz de rescatar de algún rincón del olvido una canción que nadie recuerda y que no se escuchará nunca más, abocado al olvido al igual que yo. Supongo que un monstruo como yo merece un final como este. Si todos los hijos de puta como yo lo hubiesen tenido, el mundo quizás habría ido en una dirección muy diferente. Quizás yo no estaría aquí, ni Afrodita habría sufrido mi castigo aunque ese idílico planteamiento sería una gran falacia. El encargado de condenar al olvido a los de mi condición tendría que ser sin duda otro hijo de puta, con voces en la cabeza dictando y justificando sus cruentas acciones. ¿Dónde está la maldita voz ahora que me hace realmente falta? Los minutos se hacen interminables aquí, atados, sin posibilidad de moverme, mirando la oscuridad estrellada a través del ovalado ventanuco. Comienza a tener hambre y sed. Mi boca se transmite. Me transmite sabor a sangre seca, saliva sin cesar. Lo más lógico es que la muerte me llegue por deshidratación. Las heridas y magulladuras que me ha causado Afrodita no son suficientes para acabar conmigo, aunque sin duda harán más dolorosa la agonía que me espera. ¿Cuánto durará al final? ¿Habrá algo cuando este llegue? Lo dejaré en suspenso, aunque presiento que dará igual. La existencia nunca ha importado nada en este universo imperturbable donde la vida no representa más que una infinitésima porción de su contenido. ¿Existirá alguna forma de acelerar mi inevitable muerte? No me reconforta la idea de morir de sed. Haya lo que haya después. Arráncate la lengua de un mordisco. Mi voz interior, mi única amiga, regresa en el peor momento para auxiliarme. «Duele», he gritado de dolor, pero allí pero aquí, en mitad del vacío, nadie puede escuchar mis gritos. Ahora, mi boca está llena de sangre que escapa borbotones por mi boca y resbala por la garganta. Duele, y es asqueroso. Noto cómo mis extremidades pierden fuerzas. El conocimiento de lo que habrá en la otra vida está cerca. La parca afila su guadaña y sonríe. Duele. Cierro los ojos y me abandono al silencio. Es lo único que puedo hacer en este momento. And it's what's morning... Esperanza Queridos hijos Acabo de recibir los resultados de la prueba de embarazo y sexo Acabo también de saber que seréis una preciosa parejita mis hijos. Os escribo estas palabras a sabiendas de que jamás sabréis de ellas. Soy consciente de que el futuro que se representa ante vosotros no será fácil. Recae, al igual que cayó sobre mí, el enorme peso de una especie que lucha a la desesperada por permanecer existiendo. Con vosotros, como últimos humanos, se abre también la oportunidad de enmendar los errores que nos han llevado hasta esta surda situación. Sois hermanos, sí, y en el mundo del que provenimos se habría visto, debido a los valores morales que allí perduran, como una auténtica monstruosidad lo que estáis obligados a hacer si queréis perpetuar la raza humana. Aquí en el espacio ya no estamos atados a esa moralidad y solo debemos seguir lo que nosotros originemos. Si bien, me gustaría pensar que el concepto del bien y del mal sigue presente. Quiero creer que la maldad no está instaurada intrínsecamente en nosotros como una voz interna que intenta guiarnos a la menor oportunidad en la dirección errónea. Quiero creer que somos capaces de erradicarla, de dar auténtico sentido a lo que teóricamente representa la humanidad, dejar atrás la deshumanización que lleva a priorizar la vida de unos sobre otros siguiendo dogmas absurdos como la economía, razas o clases sociales. Utopía lo llaman, y si bien es una ilusión es mejor vivir intentando alcanzar ese sueño que aceptar sin réplica una existencia basada en lo que impongan los poderosos para mantener sus privilegios. Si la vida es un instante, que al menos brille intensamente. Cuando nos seleccionaron al hombre que por azar ha resultado ser vuestro padre y a mí para afrontar esta misión, además de decepcionarse de que éramos inmunes al virus que nos asolaba, comprobaron también que nuestra cadena genética era lo suficiente diferente como para que las mezclas ante nuestra descendencia no causasen estragos y deformaciones, al menos durante unas cuantas generaciones. Las suficientes por, como para que sea tan grande nuestro número que al final llega a ser inapreciable la degeneración que sin duda en algún momento se producirá. Hay en la nave, nuestro hogar, un banco de semen y óvulos que servirá también para que esto no llegue a producirse. Doloroso es también tener que renunciar, aunque sean los primeros compases de esta campaña, al amor. Debemos hacer resurgir el animal salvaje que tenemos hibernando en el subconsciente para aumentar las escasas posibilidades de éxito, para evitar que se generen lazos sentimentales. Aunque me duela tomar esta decisión, os trataré no como una madre, sino como una estricta tutora que os enseñará todo lo necesario para que podáis sobrevivir y ser felices en la larga búsqueda de un nuevo hogar donde quizás el sol siempre asoma entre las nubes tormentosas. Jamás sabréis del monstruo que fue vuestro padre o del monstruo en que se transformó vuestro padre. Sé que va a ser un auténtico reto lograr apartar el concepto tan básico como es el amor de vuestras mentes. Desgraciadamente, es un sacrificio que debemos hacer si queremos que de alguna manera la esperanza se mantenga latente. El amor lleva en demasiadas ocasiones a tomar decisiones erróneas o mal enfocadas y no quiero que vosotros os veáis abocados al sufrimiento que suele acarrear el desamor o la locura de un amor desenfrenado. ¿Tendré la fuerza de voluntad necesaria para ser capaz de hacer todo esto? ¿La tendréis? Puede que peque de ingenua, pero mantengo encendida esa diminuta esperanza y esta, jun junto a lo que representáis vosotros, es mi última y más preciada posesión. con estas palabras de Afrodita terminan esta novela corta mía eh, titulada Esperanza, con ese tono esperanzador, aunque no carente de, de un cierto pesimismo, pues el futuro que se les presenta a, a ella y a las generaciones futuras será duro, por, no, por decirlo de alguna manera, incluso poco posible <ríe> que todo salga bien. Pero bueno, la esperanza siempre es lo último que nos queda. Eh, espero que os haya gustado eh, en, en su momento intenté que fuera una historia amena que tratara temas eh, actuales y bueno en mi opinión lo, lo conseguí <risa> eh, tiene sus más y sus menos desde luego no es una novela no una novela corta perfecta pero sí tiene, sí tiene ciertos puntos que, de los que estoy contento eh, en concreto la historia, eh, cómo manejo la cabeza del, del, del protagonista, por, por llamarlo de alguna manera, o antagonista, y, 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 sí, y, y que la forma en que está narrado con capítulos que van saltando de un lado a otro, eh, es muy mío, muy como de relatos, son relatos como individuales que, que te van eso y te van guiando a la historia. Luego eh, sí que es verdad que, que releyéndolo en alto pues te das cuenta de los errores, que, como digo, los tiene y, y sobre todo el mayor error, error que le veo, eh, así te digo, hablado en alto cuando lo lees, eh, para ti no, no, se, no es algo tan notable, eh, es la longitud de las frases, eh, te, me dejan sin aliento a veces... Si en algún momento me da por hacer una segunda edición Pienso y me prometo a mí mismo que meteré comas por en medio Para que sea más, más fácil leerlo Pero bueno, eh, seguramente la haga Además aprovechando que, que me autoedito no, no, no suelo tener más problema que el tiempo que pueda dedicar a hacer esas correcciones O ese tipo de cosas Así que en algún momento sacar una segunda edición además eh, aprovechando que, me, que ahora en este momento estoy en la beta de, para hacer tapadura pues no se extrañe que coja, eh, lo arregle un poco eh, de un vistazo a todos los capítulos y cree una edición en tapadura porque no, lo que digo no me va a costar nada y, y de momento ya me he hecho con dos de mis libros en tapadura y estoy muy contento con el resultado quedan preciosos en la biblioteca Será como una pequeña gran colección Y con esto me despido El próximo episodio será La compilación completa de Esperanza Sin mis, mis cábalas Acerca de, de lo que ocurre o que deja de ocurrir O sea, va a ser como un ebook eh, Y bueno, os gustará Y después pasarle a leer alguna otra cosa Creo que... Haré un pequeño salto en mis, en mis escritos y dedicaré un, un capítulo a leer poemas de Lovecraft de Howard Philip Lovecraft y ya después pasaré a mí que seguramente termine de leer haikus estacionarios eh, seguiré con los demás meses eh, que sea, eh, verano, otoño e invierno y puede que después ya pase a, a historias mías más largas y ya sin más, ahora de verdad me despido en este capítulo y de verdad espero que os haya gustado. Venga, hasta el próximo episodio.